0: tengo la suerte de contar con Álvaro Alegría, eh, licenciado en Derecho que ha reconvertido su trayectoria hacia el mundo del Big Data y el Internet of Things, desarrollándolo en una empresa que todos conocemos como es Telefónica. En este episodio hablaremos de innovación, del mundo digital y, por supuesto, de cómo el Nowpoint puede ayudarnos a crear. Bienvenido, Álvaro.
1: Muchísimas gracias, Alex. Encantado de que me tengas aquí en el podcast.
0: No, es un placer. Y he alucinado un poquito cuando estaba haciendo un poquito de background en tu, en tu trayectoria, ¿no? Y veo que empiezas estudiando Derecho. Eh, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Por qué te metes a estudiar Derecho?
1: A ver, pues la, la realidad es que encima es un poco antes, porque empecé, empecé Ingeniería Industrial, rápidamente sí, sí. lo dejé y me <risas> cambié al Derecho. Eh, o sea, la razón es muy sencilla, yo creo lo mismo que le pasa a mucha gente. No tenía muy claro realmente a qué me quería dedicar. Eh, sabía que me gustaba mucho el mundo de los negocios y, y al final el derecho y económicas, que es lo que estudié, pues me, a mí me daba la sensación de que no de que podía abrir muchas puertas o que no me, o que no me cerraba otras puertas. Uh -huh. Y bueno,
0: no, no, no hay otra razón más, más seria que esa. Qué interesante, qué interesante. Y me gustaría profundizar un poquito en ese cambio de carrera desde ingeniería hacia, hacia otras carreras. ¿Por qué? Porque he visto a mucha gente en, en ingeniería que se ha metido en primero, eh, por la inercia les ha llevado a segundo, tercero, y llegan a tercero, cuarto y dicen, esto no es para mí. Entonces, ¿por qué diste ese cambio tan rápido?
1: Pues básicamente
0: no me gustaba
1: absolutamente nada lo que estaba eh, viendo en clase. O sea, yo necesito que a mí las cosas me, me entretengan y me aporten o, o mi cerebro desconecta inmediatamente y básicamente es lo que me pasó. Y yo me recuerdo eh, preguntándole a mis compañeros oye, ¿A ti te interesa algo de lo que hacemos? Entonces, la mayoría me respondía, bueno, pues a mí, yo qué sé, pues la, el álgebra y las matemáticas me gustan, la física y la química no. Y algunos me contestaban al revés, no, pues a mí la física y la química sí, pero la matemática menos. Y yo dije, uh -huh. vale, es que a mí no me gusta absolutamente nada. Entonces, de, de pronto me vi sentado en una mesa diseñando motores para lavadoras. Uh -huh. eh, bueno, es, es una simplificación muy grande de lo que hace un ingeniero industrial, pero bueno,
0: que no pensé en mí yo del futuro y vi que ese no era el camino. Interesante, interesante. ¿Y cómo se pasa de ahí hacia llegar a ser Global Head of Big of Data y IoT? Creo que lo acabo de decir, ¿eh?
1: Pues el camino ha sido bastante, o sea no, yo creo que no ha sido una decisión que haya tomado yo, sino que ha sido ir aprovechando pues, oportunidades que iban surgiendo y parte ver haber sido yo un poco avispado y otra parte de suerte. Al final, uh -huh. por hacértelo muy rápido, yo cuando acabé, se cambia cambié de a derecho, acabé de derecho en, 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 los, en los cinco años que me tocaba, empecé a trabajar en el mundo del derecho, uh -huh. no por decisión, sino bueno, porque en su, en su día me hicieron una oferta y empecé, muy bien, estuve dos años trabajando en, en Price, justo al acabar mis dos primeros años eh, me contrató un Headhunter para cambiarme a, a otra empresa que era Parques Reunidos que es un grupo internacional que es español, pero que es el, el tercero a nivel mundial en temas de parques de atracciones, zoológicos, acuarios y tal. Y ahí estuve haciendo temas de, de derecho, pero también un poco de desarrollo de negocio. Al final sí. es lo que a mí me da, me da más vidilla. Eh, justo en esa época lo que pasa es que coincidió que la crisis había pegado muy, 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 muy fuerte en la empresa de mi familia, que es una empresa que fundó mi abuelo hace 50 años, que heredó mi padre y que la, la había hecho escalar que había funcionado como un tiro y que de pronto, eh, pues con toda la crisis in, inmobiliaria y financiera de 2007 y 2008, eh, pues empezó a tener un declive bastante importante. Uh -huh. Hasta el punto de que yo llegó un momento que decidí, eh, hablé con mi padre y le dije, oye, voy a dejar lo que estoy haciendo, me voy contigo y, y voy a intentar ayudarte a, a poner esto en marcha. Entonces, básicamente, lo que me dediqué eh, durante dos años y pico fue a la transformación digital de una, de una empresa, Uh -huh. eh, sin haber tenido formación previa sobre ello. O sea, yo aprendí eh, a, a golpes, pero, pero, vamos, fue una experiencia bestial. Entonces, eh, a lo largo de esa transformación, mmm, que, llevó, que fue bastante profunda y, y en el que vi muchos temas, pues al final, cuando ya estaba todo un poco más o menos montado instalado, lo que empecé a ver eh, es que el medir era importantísimo. O sea, nosotros ya, ya cuando estaba todo, todo que rodaba empezábamos a tener muchas acciones, muchas iniciativas y era, vale, pero ¿y ahora cómo sé eh, cuál de estas funciona? Bueno, pues hay que medir. Oye, ¿qué, ¿qué es eso de medir? Bueno, pues es que tienes que empezar a, a, a mirar datos y, y, a, y, a, y a aprender a interpretarlos. Y entonces, justo en ese momento en el que yo estaba viendo que eso era lo que necesitaba, pero yo no, yo no conocía el Big Data, yo no sabía cómo se llamaban las cosas, simplemente sabía eh, que, que, que había que... Que, que los datos había valor y que había que encontrar la manera de sacarlos. Y justo coincidió que, que mi mujer, que por aquella época todavía no era mi mujer, eh, había seguido un camino parecido al mío, porque ella estudió arquitectura, pasó por urbanismo, smart cities y acabó en Big Data, pues ella me empezó a hablar del tema. Oye, no, pues mira, es que me voy a meter en esto porque los datos son súper importantes para el tema de las ciudades, bla, bla, bla. Hizo una formación... Eh, le fue de maravilla, eh, le gustó muchísimo, me empezó a contar todo y a mí la verdad es que me pareció que me, eh, era un match perfecto entre lo que yo empezaba a ver que eran necesarias las empresas y lo que ella me contaba que, que estaba aprendiendo y, y decidí hacer la misma formación y, y rápidamente, vamos, básicamente antes de acabarla eh, me contrataron en una startup que se llamaba Syneric Partners, uh -huh. que, eh, que, que estaba fundada por por Karl Martígas y Jaume Autri. Car Martigas es quien hoy es secretaria de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Entonces, esa startup la adquirió Telefónica y, y pues, con el traspaso y la integración a, a Telefónica, pues, al final mi rol fue variando hasta que ahora estoy en,
0: pues en temas de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. Qué interesante. Ahí creo que has dicho algo interesante, ¿no? Que yo no sabía que estaba haciendo eso pero yo iba haciendo, ¿no? Entonces, ¿crees que el descubrir que tenía un nombre, en este caso, pues Big Data o Internet of Things, o como lo queramos llamar, eh, te ha ayudado a poder profundizar más en la rama? Sí, no, completamente. Pero me ha pasado
1: con, con eso y con muchas otras cosas. O sea, con los temas de... Con el concepto de independencia financiera, incluso con el concepto de no-code. O sea, Ajá. al final, eh, pues son ideas que vas descubriendo... Eh, o que vas formando en tu cabeza a base de conocimiento que vas encontrando, cosas que te cuenta la gente, pero claro, hasta que no sabes que eso tiene una etiqueta concreta, eh, pues es más complicado que tú seas proactivo buscando información sobre el tema, porque claro, buscar información sobre algo sin nombre, eh, pues es difícil, pero claro, en cuanto ya le pones un nombre concreto, eh, pues tirar del hilo eh, es mucho más fácil y claro, te descubre un mundo que para ti estaba oculto tras un, tras un concepto, que nadie, te había, que nadie te había descubierto hasta ese momento
0: 100%, entras en la madriguera y empiezas a.
1: Com completamente
0: a buscar a Toby qué bueno eh, ¿y crees que tu background el haber hecho derecho te ha ayudado en tu trayectoria profesional o crees que hubiera sido mejor estudiar otra cosa con la perspectiva de los años ahora? ¿para qué? o sea, me hubiera ayudado para que yo, yo, o sea,
1: yo no cambiaría nada de, de cómo he hecho la carrera. O sea, probablemente podría haber hecho cosas mejor, hubiera llegado más rápido a algunos otros sitios o, o estaría mejor posicionado en, en algunas cosas. Pero la verdad es que yo no me, no me arrepiento en absoluto de, de, de nada. Sobre todo porque te digo que muchas de las, de las cosas que he ido haciendo ni siquiera han sido decisiones eh, conscientes o hiperbuscadas, sino que ha sido más, oye, pues un poco de oportunismo de ir aprovechando lo que se me ponía delante en ese momento. Ahora, yo tengo muy claro que al final mi perfil eh, es muy amplio gracias a haber hecho muchas cosas. quiero decir, yo hace prácticamente 10 años que ya no ejerzo como abogado, pero yo en mi día a día todavía sigo utilizando herramientas, incluso conocimientos eh, que vienen de esa época, que no, que no he aprendido después. Y yo creo que está bien porque al final te estructura la mente de una manera muy, muy positiva porque te permite... Eh, Aprender cosas muy distintas, o sea, yo soy capaz de aprender conceptos muy machacones de, oye, pues son cientos y cientos de hojas de teoría y, y, y conceptos abstractos, o luego cosas, oye, muy, muy, muy concretas de, yo qué sé, oye, cómo funciona una feature de una herramienta determinada, entonces, no sabría decirte, yo no,
0: no, no me arrepiento de nada de cómo ha sido el, el camino que he llevado, la verdad. Claro. Y, y tener un background y una experiencia tan diversa, ¿crees que te ayuda ahora en tu día a día a enfrentarte a retos nuevos?
1: No, eso 100%. O sea, yo al final, eh, cuando la gente te pide, te pide un poco que te definas, oye, cuáles son tus principales características, al final la primera que me sale a mí siempre es adaptabilidad al final estado en cosas que no tienen... Son muy distintas, no solo desde el punto de vista del conocimiento que necesitas para poder ejercerlas, sino incluso del ambiente. Oye, pues al final una Big Four no tiene absolutamente nada que ver con una empresa familiar. Un, una empresa del mundo de, del entretenimiento, del ocio, como parques Reunidos, pues no tiene nada que ver el, el sector en el que está con Telefónica. Entonces al final esos cambios, eh, incluso esas distintas culturas de empresa, te acaban obligando a adaptarte para poder encajar y, sobre todo, para poder aportar valor en, en ese tipo de, de compañías. Entonces, al final, todo eso ha ido formándome hasta lo que soy hoy y yo no sé, yo siempre digo que yo no sé dónde voy a estar dentro de cinco años, pero lo que sí que tengo claro es eh, que será en un sitio donde sea capaz de, de adaptarme y aportar valor. Y eso sé que voy a ser capaz de hacerlo porque ya me he demostrado a mí mismo que no importa ni la profundidad del cambio ni,
0: ni el nivel de importancia que tenga ese cambio. Encontraré la manera de, de saber hacerlo. Sí, eso, eso es muy interesante porque el mundo de los cambios es, es, bueno, es un melón ¿no? que, que profundizar, pero ¿crees que hay algo que te haya ayudado a dar esos pasos o esos cambios ¿no? que para, ahora parecen como lógicos con el paso del, del tiempo, ¿no? pero quizá en tu perspectiva cuando las estabas tomando tuvieras muchas más dudas o más incertidumbre en esos, en esos pasos ¿no? Entonces, ¿qué te ha ayudado?
1: pues yo creo que al final eh, o sea, la experiencia obviamente te va, te va ayudando y sobre todo eh, yo creo que es un tema de gestión de la incertidumbre o sea al final adaptarte al cambio o, o sobre todo eh, incluso un paso atrás enfrentarte al cambio o sea ponerte tú en esa posición en la que, en la que decides pasar de, de, de un tema a otro, de una compañía a otra eh, tiene mucho que ver con asumir eh, de manera natural que hay cosas que no vas a dominar hasta que pase cierto tiempo. O sea, tú cuando cambias de compañía, eh, a lo mejor pasas de, de, de la compañía en la que estás, en la que estás muy reconocido, en la que todo el mundo sabe perfectamente cuál es tu rol, incluso tú mismo entiendes muy bien cuál es tu rol y qué se espera de ti, a pasar a otra compañía en la que, pues, no conoces a mucha gente, no conoces los procesos, la gente no te conoce a ti. Entonces, hay una fase de discovery donde, donde no estás igual de a gusto que estás en, en, en donde estabas. Y asumirlo, asumirlo de manera natural y saber que no vas a tener todas las respuestas a todas las preguntas durante, durante un tiempo o incluso nunca, porque hay fases de discovery que no, que no acaban nunca, porque a lo mejor estás precisamente en un proyecto, en una empresa que está ella misma en, en transformación, eh, pues es fundamental. O sea, al final, una, una de las frases que digo, que es así como muy de autoayuda, pero que yo la digo sinceramente, es que para mí eh, la zona de confort es estar fuera de la zona de confort. O sea, yo ya he asumido que no tengo por qué controlarlo todo para que las cosas vayan bien. Porque lo que sé es, oye, que tengo herramientas para poder adaptarme a, a distintas condiciones y a distintos entornos. Entonces, oye, pues las, las iré
0: utilizando a medida que las vaya necesitando. Qué bueno. Qué bueno. Y me gustaría profundizar un poquito en tu día a día de ahora, ¿no? Porque siempre es algo que me ha fascinado, que yo creo que nos queda un pelín lejos eh, a, a la gente o que no nos lo cuenta cuando estamos haciendo las carreras o cuando estamos empezando el mundo laboral, ¿no? ¿Cómo es el día a día de una persona que tiene, pues, bueno, tú tienes bastante responsabilidad y me imagino que bastante gente con la que tratar? Entonces, ¿cómo es un día en la vida de Álvaro? Eh... Bueno, pues un día la, la vida empieza temprano,
1: porque yo soy, soy bastante madrugador. Normalmente entre seis y media y 7 de la mañana estoy en pie. Y depende del día, pues eh, normalmente empiezo haciendo deporte. Uh -huh. He visto que se va a correr para, para empezar con energía y, y quitarme toda la tensión que pueda quedar que no haya desaparecido durante el sueño. Pero luego una jornada mía en el día a día es bastante, son bastante poco típicas, es un poco esto mismo que te decía, ¿vale? Yo, yo al final tengo un rol que es bastante transversal. Yo estoy dentro del, del área de producto, pero yo no soy responsable de ningún producto, sino que básicamente soy un, yo doy apoyo al, al resto de, de, de las líneas de negocio en todo aquello que es necesario para que un producto que diseñemos internamente acabe siendo algo comercializable, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, yo soy como el, el single point of contact de toda la organización eh, para lo que tiene que ver con el producto. Entonces, yo hablo prácticamente con todos los departamentos todos los días. Obviamente con el resto de mis compañeros en producto, pero hablo con legal, hablo con control de gestión, con finanzas, con operaciones, con tecnología, con comercial, ¿vale? Porque yo básicamente respondo, yo soy, tengo la responsabilidad de crear muchas de las cosas que se necesitan para que los productos, ya te digo, salgan un poco del cascarón, y, y acaben pasando el resto de fases que tiene, por las que tienen que pasar en una organización tan grande como es Telefónica para que al final el comercial pueda eh, coger ese, ese producto y presentárselo como una solución a, a los clientes. Entonces, pues hay días en las que estoy más en un rol mucho más interno de, oye, pues sentarme con equipos de producto para ver eh, modelos de negocio, estrategias, posicionamiento, ese tipo de cosas... Otros días son, oye, pues sentarme con el equipo legal para explicarle cómo funcionan los productos, ver cuáles son los riesgos que ellos levantan, cómo gestionar esos riesgos. Otras veces es un tema muy, muy interno de procesos, de, oye, cómo hacemos el, el hands-on eh, o el delivery de este proyecto interno para que luego implantación y operaciones sea capaz de, de prestar el servicio que nosotros hemos diseñado a un cliente en cualquier parte del mundo. Eh, es, es muy variado y al final va en la misma línea de lo que te decía, o sea, pues yo me adapto. Pues hay días en los que tienes que poner la, la mente en modo producto y otros días en los que eres un, un hombre orquesta, en el que estás en el que soy casi un, un atencional cliente interno, en el que aquí la gente pregunta y yo respondo.
0: Qué bueno, qué bueno, qué interesante. Eh, la verdad es que es curioso, ¿no? Como veo ese cierto patrón en la hora de la adaptabilidad, ¿no? yo pensaba que era como tener claras las cosas cuanto más asciendes y creo que es lo contrario. Tener menos claras las cosas, pero ser más capaz de intentar aclararte. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí,
1: o sea, aquí al final hay, yo creo que las carreras cuando tú y además, eh, voy a hablar un poco de, de uno de los posts que, que publicaste hace unos días, o sea, al final las carreras, tal y como están definidas, eh, al final hay como dos grandes categorías de perfiles. Están los especialistas y, y los generalistas, ¿vale? Eh, yo claramente soy un generalista. O sea, yo sé de muchas cosas, pero obviamente no soy el mayor experto en, en ninguna. Y en cambio tengo compañeros pues que son, que son lo opuesto. Es decir, oye, ellos tienen su, su ámbito de, de actividad, son buenísimos técnicos y lo que hacen todo el día es eh, desarrollar y seguir aprendiendo, pero la materia que manejan. Hay okay. o sea, gente que diseña dispositivos, eh, gente experta en, en redes y conectividad. Eh, que hacen cosas que a mí, vamos, o sea, no es que me queden lejos, es que yo creo que me quedan lejísimos. Okay. En cambio, eh, yo probablemente puedo tener conversaciones que ellos no, no pueden tener, pues porque le falta el conocimiento eh, básico o, o, o con determinada profundidad para ver, para ver otros temas. Entonces, al final yo creo que también el rol que he ido asumiendo en la compañía los, o, la, o las responsabilidades que me han ido dando tiene mucho que ver con eso, con, oye, eh, pues a Álvaro no se le puede pedir que, que mañana sustituya a, a un Data Scientist Senior, mm -hmm. pero se puede ir, se puede ir sentar con, con un analista de cualquier lugar del mundo a contarles a qué nos
0: dedicamos porque maneja la foto completa. Claro, claro, y, eh, me parece, me parece súper interesante. Y creo que dentro de esa foto completa de ti hay otra pata que es la newsletter, eh, mucho fi y poco ley. Sí. ¿Por qué dedicas tiempo a escribir esa newsletter?
1: hay preguntas que, que, que está muy bien que me las hagas porque así me las contesta a mí mismo eh, me gusta compartir sinceramente, me, me, me ha gustado siempre y, y honestamente creo que se me da bien escribir entonces al final eh, pues para mí es, es, es la manera más sencilla de, de compartir o sea, al final es un, la newsletter es, un, es una puerta hacia, hacia las cosas que a mí me interesan en la que, oye, pues yo comparto comparto esos temas y esos, esas esa manera de profundizar que tengo yo, con quien tenga unas inquietudes similares a las mías. O sea, al final la idea, es, de nuevo, no surgió de un proceso profundo de, oye, no, quiero crear una marca personal o quiero que me siga más gente y cómo lo hago. No, de repente vi que, que las newsletters empezaban a coger fuerza, me leí algunas, dije, oye, yo creo que esto más o menos lo sé hacer y, y, y que puedo hablar de temas que a lo mejor interesan eh, a alguien más que a mí, pero al final yo, o sea, yo me considero alguien, alguien muy normal. O sea, te vuelvo a decir lo mismo. Hablo de temas muy generales. Creo que habrá, habrá temas a los que haya gente que me siga que no, que no les interesen, pero nosotros muchos sí o que me usen como, hay mucha gente que usa mi newsletter eh, a modo discovery. De, oye, mira, yo a mí cada semana hablas de un, de un tema distinto, eh, y hay algunos días pues, que me abres los ojos a, a conceptos que yo no conocía, pues un poco como hemos empezado el, el podcast. Oye, hay gente que de repente descubre pues eso, la independencia financiera o el no-code o, o
0: temas porque me los ha leído primero a mí. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y de dónde viene el nombre?
1: Pues el nombre es espantoso. A ser sincero, si la verdad es que llevo tiempo dándole vueltas a, a ver cómo hago un rebranding, pero no, no me da la vida. Eh, el nombre viene del concepto FIRE, que, que, que es como en inglés eh, se denomina la independencia financiera, porque FIRE son las, single, son las eh, siglas de Financial Independence Retire Early. Uh -huh. Entonces, yo lo que hice fue romper ese, ese concepto como en dos, en la parte de Financial Independence y en la de Retire Early. Entonces, yo digo mucho FI porque a mí me gustaría, o sea, el concepto de independencia financiera me gusta mucho, uh -huh. eh, yo preferiría, preferiría que, no, que, que, el, que el sustento futuro de mi familia no dependa de alguien en un despacho, por lo cual eh, esa parte de, de la independencia y la libertad para mí es muy potente, pero en cambio la parte de retirarme pronto, el re, me da igual. O sea, a mí me gusta, me gusta demasiado hacer cosas y de hecho tengo tantas ideas que probablemente eh, me moriré mucho antes de poder haber intentado ejecutar el 10% de ellas pues al final, de, de, de esta idea tan larga surge el mucho FIC, mucho Financial Independence y poco Retire Early. Pero, a ver, te digo que con un poco de suerte eso cambiará pronto y buscaremos algo que sea más marketing. ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Y otro tema que me gustaría tratar contigo es Twitter. Eh, creo que es una conversación interesante, ¿no? Porque ahora estás siendo bastante activo. No sé si antes sí, sí. lo eras, pero desde luego ahora sí que lo eres. Eh, ¿Qué te aporta?
1: Joder, para mí Twitter es sobre todo un, un, una puerta al mundo, eh, pero primero más para mirar, o sea, para, para descubrir el mundo y luego también eh, para presentarme al mundo. O sea, al final es, es muy bidireccional. Yo, no sé, debo llevar en Twitter 10, 11 años, algo así, y justo cuando empecé la newsletter, que fue sobre agosto del 2020, yo creo que tenía 300 seguidores, una cosa así. O sea, que al final son... Eh, pues los family and friends, sí, básicamente, sí. básicamente, exactamente. Y, y entonces yo era mucho de, pues como mucha gente, mucho de, de, de consumir contenido, pero prácticamente nada de aportar, porque, pues no sé, pues o por pereza o por tener en ese momento la sensación de que tampoco tienes nada interesante que, que añadir a, a las conversaciones, o, o probablemente, pues porque estaba en las conversaciones equivocadas. ¿Vale? Porque al final eh, la experiencia que tú tienes en Twitter depende al 99% de cómo tengas configurado tu timeline. Es decir, oye, de, de qué contenido tú mismo eh, te predispones a, a, a consumir. Entonces, al final ha, ha sido un poco retroalimentación entre Twitter y la newsletter. De, oye, pues yo, yo la newsletter obviamente la compartí en Twitter para que la gente viera qué es lo que estaba que es lo que yo empezado a compartir, con lo cual empecé a crecer. Y al final eso se va haciendo una bola en la que, en la que acabas por interactuar eh, con gente bestial, porque a mí Twitter de verdad que es que me, me parece alucinante que sea, que sea gratuito, porque ahora lo que me permite eh, es tener conversaciones con gente que está, vamos, no sé, siete o diez escalones por encima, de, por encima del mío y tener la oportunidad de poder... Tener discusiones o debates con gente de ese nivel a mí me parece bestial. Entonces ahora, ahora, es el, ahora soy mucho más activo por eso porque me parece que, que participar en, en Twitter es algo que te permite extraer un valor eh, que yo no sabría encontrar en, en ninguna otra herramienta
0: eh, del mundo. Y bueno estoy totalmente de acuerdo y de hecho bueno nosotros nos hemos conocido por Twitter y estamos aquí totalmente un martes a las ocho y media grabando este podcast no pero sí que creo que hay mucha parte de de, lo, de cierto en lo que acabas de decir de que depende mucho de cómo te lo configures porque si empiezas a seguir a la gente no voy a decir correcta pero sí gente que sea de intereses similares, ¿no? Algunas voces discordantes también para darte otros puntos de vista. Pero te creas una especie de esfera de gente interesante que te aporta. Y eso creo que, que puede aportar mucho, ¿no? Y de hecho, mi siguiente pregunta va un poquito por ahí, ¿no? Esa gente que está empezando en el mundo startup, en el mundo de los proyectos, en el mundo en general tecnológico, eh, ¿les dirías que deberían hacer un esfuerzo por estar en Twitter? Pues,
1: vamos, seguro o sea, al final es seguro. ¿no? La, la, si la siguiente pregunta es cuánto, o sea, qué porcentaje de tu día a día tienes que ahí ya es más ahí complicado. Porque sea, al final no, 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 el, sí. el, tiempo, el tiempo es finito y, y te tienes que dedicar también a construir tu producto. Pero vamos, o sea, yo, yo soy un 100% defensor de toda esta nueva corriente de la que tú y yo también hemos hablado bastante, que yo he escrito en la newsletter de, del Building Public. Y, y es que creo, de nuevo el valor que puedes extraer de algo como Twitter, eh, bueno, aquí hablo Twitter, pero hay, hay otras comunidades como Discord, otras, otras otros lugares, eh, es fundamental. O sea, al final, eh, yo diría a toda esta gente un poco que empieza y que a lo mejor tiene todavía interiorizada esa, esa cultura un poco ya rancia de, no, es que las ideas eh, las tengo que mantener para mí mismo porque el de enfrente me las va a copiar... Eh, y entonces no puedo, no puedo hablarle a nadie de mi proyecto salvo que me firme siete ideas eh, ya no tiene ningún sentido o sea, al final yo creo que ya cualquiera que, que esté un poco metido en el mundo startup, entiende perfectamente eh, por qué toda la gente que sabe de esto dice que las ideas no valen nada, que lo importante es la ejecución porque es así, o sea el concepto nadie te lo compra, lo que te compra es que eres tú capaz de acabar desarrollando en base a ese concepto y ahí es donde de verdad aportas valor en la ejecución. Entonces, esa ejecución puedes intentar hacerla tú solo, creer que tienes las respuestas a todas las preguntas, creer que tú sabes perfectamente quién es tu consumidor final y qué es exactamente lo que necesita y entonces intentar construir eh, esa solución para ese cliente imaginario o puedes romper todas esas barreras mentales y empezar a enseñar lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer eh, al mundo. Entonces, eh, yo creo que ya empezamos a tener muchos casos de éxito eh, y además lo bueno es que empezamos a tenerlos incluso en español, para toda esa gente que no domina el inglés, en el que la gente abiertamente comparte lo que está haciendo y recibe el feedback inmediato, de, de mucha gente. Oye, pues puede ser gente que gente que sea también de startups o de producto que te diga, mira, eso yo ya lo intenté y por eso, y por ahí no es el camino. O, Oye, mira, prueba esta alternativa y mira a ver qué, te, qué tal te funciona. Y esa alternativa puede ser alternativas de herramientas. Oye, mira, es que está desarrollando con este lenguaje y, y tiene límites. Oye, pues prueba este lenguaje. O eh, mira, es que estoy diseñando así la página web pues te puede llegar un eh, Dani Saltarén, como hace unos días con, con Jancito Fleta, y que te diga, oye, mira, que es que lo que has puesto de pulsa aquí, en vez de arriba a la derecha, ponlo aquí abajo. Uh -huh. y entonces, es, es un feedback que te está dando alguien que es premio de diseño eh, en tu país. O alguien que te diga, no, mira, es que yo te compraría tu producto, pero mm, eh, el plan de precios no me lo hagas no me lo hagas mensual. Prefiero pagarte una vez al año y me olvido. O puedes preguntar eso, oye, ¿cuál es el rango de precios que estaréis dispuestos a pagar? Eh, ¿Preferís que sea un PDF si estoy haciendo un infoproducto o preferís un curso online? O no sé. Sí. Entonces, es que todo ese feedback que te pueden dar es que dejas de construir. O sea, para mí el cambio de paradigma es que dejas de construir para los clientes, para empezar a construir con los clientes. Y es que no, no se me ocurre nada que pueda ser mejor. Porque, es decir, es que quien te va a comprar tu producto te está diciendo cómo quiere que sea ese producto. O sea, te está eh, eliminando una cantidad de riesgos e incertidumbres que es tremenda. Porque antes lo que le pasaba a mucha gente es que tú te tirabas un mes, tres meses, seis meses, dos años desarrollando y cuando abrías las puertas, eh, cuando retirabas las cortinas para presentar tu producto al mercado, no lo quería nadie. Yeah. Y habías desperdiciado una cantidad de tiempo, dinero y recursos... Tremenda. Y ahora hay mucha gente, oye, que por el camino. que no todo que no todo sale, ¿eh? oye, que hay mucha gente que sigue fracasando. Pero, oye, no es lo mismo fracasar después de un mes de esfuerzo y habiéndote gastado 300 euros eh, que fracasar después de dos años después de haberte gastado
0: 6.000. Sí, y 6.000 y, y mucho más. Eh. Yo claro. tengo, y, y es como la misión de No Code Hackers, el intentar ayudar a la gente de que no se gasten 40.000 euros en un WordPress para hacer un directorio de restaurantes.
1: Justo. Entonces, la, la, tu pregunta que venía por, por Twitter. Eh, oye, si, si tienes capacidad de personal, porque tienes contactos, y hacer esto mismo de manera directa, offline, pues bien. Pero claro, quien no tiene esos contactos, Twitter es el lugar donde presentarte al mundo. A día de hoy, en el, en el ámbito tecnológico, y es que además está todo el mundo. Quiero decir, está hay gente, de, hay gente de producto, hay gente de startups, y también están los inversores. Es decir, que si tú buscas financiación, también es un lugar en el que conocer inversores y que inversores te conozcan. Es que es como, es, es vamos, para
0: mí a día de hoy es la red social ideal para hablar de negocios y tecnología. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a seguir un poquito con Twitter, ¿no? Porque hay mucha gente de esta economía de creador que utiliza Twitter como, como red principal, ¿no? Nosotros sí, sí. mismos, gente como Elena Madrigal o Hazindel, que creo que hablábamos antes en esa parte del building, building public, ¿no? Entonces, ¿crees que Tal como se está haciendo ahora de invertir en startups o invertir en proyectos, ¿llegaremos a un punto en el que las inversores inviertan en creadores?
1: Yo estoy convencido. Estoy convencido, lo que no sé es cuándo llegará, porque al final sí que se verá que hay cosas que todavía se tienen que ajustar. O sea, al final una yo creo que una de las características eh, comunes entre, entre todos los creadores que existen a día de hoy eh, es que valoran mucho la libertad. O sea, al final toda controlar el mensaje, eh, incluso controlar la frecuencia con la que publicas, no sé, o sea, creo que hay hay, hay todavía cosas que no que no estaríamos dispuestos, eh, me incluyo en el tema, a aceptar si alguien quisiera invertir en nosotros, sí. empieza, al final ya, hay, ya empieza a haber inversiones en gente que crea contenidos y lo más eh, la más natural o la más habitual y la menos intrusiva pues, es el tema de los patrocinios, pero al final hay empresas que están dispuestas a, a pagar dinero porque su marca aparezca mencionada dentro de los contenidos que, que crean pues, múltiples creadores. Entonces, ahí lo bueno es, oye, como los creadores abarcan el abanico completo básicamente de, de, de todos los tipos de conocimientos que hay en, en, en el mundo, pues todas las marcas son capaces de encontrar a alguien a quien vincularse. Y además estos, estos creadores empiezan a tener ya unas audiencias eh, pues con un nivel lo suficientemente importante como para que las marcas lo, lo vean, ¿vale? Pues que antes pues escribías un blog, no sé qué, había, había como poquitos sitios donde encontraras gente con audiencias de miles de personas. Ahora las hay, pero vamos, yo te digo, por ejemplo, eh, pocos inversores conoceré yo que no estuvieran dispuestos a invertir en un negocio como el de nudista inversor o sea, alguien que es una sola persona que ha conseguido eh, montar un proyecto con unos ingresos recurrentes por encima de los 10.000 euros y que en básicamente año y medio ha conseguido eh, 300.000 de ingresos. Uh -huh. Pues si esos ejemplos se empiezan a, a multiplicar, pues los inversores empezarán a a, empezarán a a mirar en esta dirección porque al final es, oye, es, es, es una nueva línea de negocio, es un nuevo... Eh, mundo en el que invertir, yo que sé eh, aquí hablamos de Twitter, pero yo, yo me cambio un Mr. Beast. ¿Alguien no, alguien no invertiría en un MrBeast o en un Ibai uh -huh. por irnos un ejemplo español, si Ibai mañana de repente dice, oye mira, es que yo voy a, voy a empezar a lanzar proyectos, necesito eh, 6 millones para, para poner en marcha las ideas que yo tengo ¿tú crees que no va a ser capaz de levantarlos? Vamos, yo creo que no tarda ni una mañana uh -huh. y al final, pues es un poco lo que ha hecho Piqué con él, ha dicho, oye Ahora han montado una, un, un combo que para mí me parece brutal, porque al final son dos mundos que no tienen nada que ver, que ahora que se han unido parece, vamos, que, que tenían que haber estado siempre unidos, pero que es un poco lo que funciona. Es decir, ya ha venido alguien con visión y pasta a sentarse con alguien con visión y audiencia. Y están montando cosas a una velocidad que no se había visto nunca. O sea, yo el otro día... Eh, va un poco con la newsletter que he escrito yo hoy. O sea, yo no he visto jamás a ningún equipo en ningún eh, ámbito que lances tu equipo y en una semana eh, el Twitter de ese equipo tenga más de 200.000 seguidores. Entonces, estoy convencido de que cuando esto, pues claro, lo que pasa es que esto ahora mismo son casos únicos, pero cuando esto empiece a reproducirse, no tengo ninguna duda de que los inversores van a poner dinero porque la acaban poniendo, o sea, los inversores buscan rentabilidad y, y ahora mismo la rentabilidad es complicada, hay que competir mucho por ella. Entonces,
0: si se abre una nueva oportunidad, no la van a dejar pasar. Qué interesante, qué interesante. Pues vamos a ir encaminando ya la conversación hacia el no-go, ¿no? Es un movimiento que del que has escrito una newsletter en la que eh, hemos aparecido por ahí y que me, me hizo muy feliz, no solo por la parte de, del patrocinio, sino por todo el texto que iba detrás, porque creo que tenemos una visión muy parecida de lo que es el nuevo. Entonces, ¿por qué crees que es interesante? Pues vuelvo a lo mismo,
1: porque al final eh, me parece que abre unas puertas que hasta ahora estaban cerradas para muchas, para muchas personas. ¿Vale? O sea, al final para mí, eh, yo leo, o sea, a mí me gusta leer mucho antes de hablar sobre los temas. Entonces, hay, hay mucha como mucha polémica alrededor del Node.js, sobre, sobre que, que al final lo que parece es eh, que está dirigido a, a acabar con los, con los desarrolladores. Diciendo, oye, que no, lo que queremos es eh, no tener que depender de estas personas que además ahora mismo están súper demandadas y es carísimo. Entonces, lo que necesitamos es algo que nos libere de, de este yugo para mí no tiene absolutamente nada que ver con eso. O sea, para mí lo que tiene que ver es con que hasta hace nada desarrollar proyectos digitales eh, estaba vetado a nadie que no tuviera conocimientos de programación. Entonces, eso al final eh, estrechaba el, las posibilidades muchísimo. Es decir, si tú eras alguien que no tenías esa formación o renunciabas antes de empezar o tenías que encontrar un socio tecnológico eh, que, que implementara tus ideas. Y eso también era complicado porque oye, el macheo al final entre, entre dos personas eh, pues no siempre no siempre va bien. Entonces, el low lo que hace es que multiplica por 10.000 la cantidad de gente que a día de hoy puede empezar un negocio digital. Porque es decir, oye, es que tú ya no necesitas el conocimiento de programación o determinado nivel de conocimiento. Eh, ahora puedes empezar o pro, probar, empezar a construir, empezar a hacer tus primeros proyectos, eh, tus, tus MVPs, eh, tú mismo. Entonces, eso lo que hace es que pasamos de tener a 100 personas creando a tener 50.000. Porque de repente abogados como yo, eh, arquitectos, yo qué sé, biólogos, eh, nutricionistas, gente sin, incluso gente sin, sin formación universitaria, que de repente con un poco de interés y echándole unas horas a aprender una herramienta, porque además son unas horas, o sea, no son ni siquiera unos días o unas semanas, muchas veces son unas horas, echando unas horas de repente descubres que tienes una herramienta con la que puedes construir cosas que antes de ayer no podías construir. Entonces pasamos a tener una comunidad mundial de constructores que claro que multiplican soy como muy exagerado, pero, pero es que de verdad lo veo así. O sea, multiplican por ratios enormes eh,
0: la, 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 las cosas que se crean. Uh -huh. 100%, 100%. Y creo que ahí hay como dos vertientes, ¿no? Está la vía de utilizar herramientas como puede ser software o Glide que son rápidas y que te permiten tener algo tangible en muy poco tiempo, ¿no? Y luego hay otras herramientas como pueden ser Webflow, o Babel, y había justo esta semana, salía con Raimar Marcilado, con Pablo Heredia, estábamos en una conversación de, oye, Webflow no es fácil. Puede ser fácil si eres un desarrollador web que tiene 10 años de experiencia y que se quiere adaptar a esta herramienta y tienes un montón de conceptos asentados, pero coger Webflow desde cero eh, no es fácil, ¿no? Entonces, mi reflexión va un poquito por, por ese camino, ¿no? de que Sí, para ayudar a muchísima gente a empezar y a crear sus proyectos, pero creo que también hay otra virtud interesante que es acercar el mundo del, de, de la programación, aunque sea de manera visual, a mucha gente que quizá le ha perdido interés, ¿no? Cuando en cuanto a mi caso, yo me hice un bootcamp de HTML y CSS, salí de él, eh, de FreeCodeCamp, eh, tampoco nos pensemos que era un bootcamp de estos eh, potentes, salí de él y no sabía hacer nada. Eh, con Webflow en un día estás creando algo. Menos. Entonces, ¿crees que el No Code abrirá puerta a que más gente se interese por la programación?
1: Yo creo que sí, este debate lo. De, de esto hablamos hace unos días en, en Twitter. Estoy convencido, o sea, el, la realidad, y David Bonilla también escribía sobre esto hace unas semanas en su bonilista. Que es decir, el No Code tampoco está ahora mismo en un nivel en el que, en el que reemplaza completamente eh, la programación. O sea, al final. Cada vez, es más, cada vez es más potente, cada vez es más complejo, cada vez es más amplio y es verdad que cubre mayor parte del espectro, pero no lo cubre todo. Entonces yo, por ejemplo, mi caso, eh, yo me estoy empezando a, a, a interesar por otras herramientas eh, dentro del mundo no-code porque las que ya sé utilizar a veces se me quedan cosas para, para, para cosas que, que quiero construir. Entonces al final esa, esa, esa limitación es la que a mí... Eh, me va haciendo subir un escalón adicional. Yo, para mí la entrada en el, en el no-code, de nuevo, cuando ni siquiera conocía el concepto, pues fue WordPress. Es decir, oye, que es que tú puedes tener una página web básicamente haciendo cuatro clics y eso es no-code. Luego resulta que, que pasó el tiempo y, y hablando con Juan Luis hortelano eh, me habló de card. Y para mí, yo, vamos, yo soy un, un enamorado de card, entonces de repente resulta que Todavía con menos clics eres capaz de, de lanzar una web que encima es eh, súper visual, atractiva y no sé qué. Eh, dentro de CAR de, de empecé a jugar con, con la posibilidad de beber código y, y, y conectar herramientas. Eso de, de nuevo es otra... Pues, voy, voy como descubriendo pantallas en un videojuego en el que voy pasando fases y, y entonces en la siguiente el monstruo es cada vez más difícil y necesitas pues, más conocimiento y, y echarle más horas. Entonces, yo creo que llegará un momento en el que al final eh, quien quiera construir algo realmente complejo eh, no lo podrá hacer única y exclusivamente con herramientas no-code. Entonces, ahí no le quedará más remedio que si quiere de verdad eh, seguir avanzando, pues tendrá que dar el salto al, al código. Pero que de nuevo, ese salto a día de hoy no es no es que necesitas hacerte la carrera de, de cinco años para, para aprender programación. Es que después del no-code y antes que el code, si quieres, está el low code. Es decir, oye, que es que a lo mejor después necesitas eh, aprender eh, frases muy sencillas. Y lo que necesitas es escribir. A lo mejor lo que tú quieres es hacer consultas a una base de datos y lo que tienes que, que hacer es eh, SQL. Okay.
0: Eh,
1: o incluso, eh, o incluso no, no SQL. Entonces, yo estoy convencido que esto va a ser una manera natural y un camino mucho menos eh, con mucha menos fricción para que gente que a día de hoy el código le, le, le queda lejísimo y que incluso le puede le puede parecer algo eh, de lo que no es capaz eh, verse de pronto un día buscando por Google cómo programar eh, algo sencillito. Yo estoy convencido, o sea, no, 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 no veo ninguna manera, ni creo de verdad, no he leído ningún argumento en el que el no code sea algo eh, perjudicial para, para, el, para el code.
0: 100%, y creo que has dicho una frase muy importante, que es la de que la gente se crea capaz, ¿no? Y es que muchas veces lo que creo que consigue el no-code ¿eh? con la mayor eficacia es quitarte esa creencia limitante de que tú no vales para crear, porque yo como no soy técnico, no puedo construir, eh, y creo que el no-code rompe esa barrera. Y creo que eso va en línea de lo que hablábamos antes, de que habrá más gente que pueda, que pueda crear, que yo creo que es la pregunta interesante, ¿no? Eh, ¿Quién se va a acercar al movimiento no-code?
1: Cualquiera. Si es que, ya te digo, si es que al final el no-code no, no son más que herramientas. O sea, aquí la, la tecnología no, no es el fin. No se trata de aprender no-code. Al final el no-code, básicamente su movimiento lo que hace es eh, tener una visión aperturista de, de, la, parte, de la parte técnica de, de la tecnología para... Para atraer a este mundo a gente que no, que es que es completamente ajena, bueno, te digo, porque la, porque hasta ahora estaba reservado a, a gente con determinados conocimientos eh, técnicos que se adquirían en, en determinadas carreras. Entonces, eh, cualquiera puede montar cosas, es decir, es que vuelva lo mismo. Es que me da, me da cosa poner ejemplos porque a veces si, si pongo ejemplos de estos da la sensación como que estoy diciendo que esa gente tiene menos, menos capacidades, pero da igual, decir que es que tú puedes ser un nutricionista, un fisioterapeuta, un frutero y montarte tu, montarte de pronto tu web en la que te pueden hacer pedidos a través de WhatsApp o, 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 lo, que sea. o lo que se te ocurra, es decir que eso te da la sensación de que no es un proyecto tecnológico súper avanzado y como que qué tontería, no es ni una tontería en absoluto, hay mucha gente que durante la pandemia ha sobrevivido porque ha pasado su negocio a, a, mundo a WhatsApp, al mundo digital. Que es que nosotros, los que estamos más habituados a esto, eh, pensamos que la tecnología es, es montar meta y, y que no es solo eso. Que hay mucha gente que, que para ellos pasar la, la transformación digital es eh, pues que tú puedas, que no, que puedas comprar una cosa online que no tengas que ir a por un libro en la librería, sino que puedas encargarlo con un, con un mensaje. Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que piensa que para conseguir eso pues, necesita a, a, a su sobrino informático que le monte una web y que es complicadísimo, pero porque nunca se han puesto y porque no conocen que ahora hay todas estas herramientas. Hace poco hablaba en el, en el grupo de Telegram que tengo con gente de la newsletter, hablaba, de, hablaba del tema y uno de ellos me preguntaba, eh, pero tú crees que merece la pena aprender no code si todavía no tengo muy claro qué proyecto es el que quiero desarrollar yo dije que vamos que sin, que sin ninguna duda porque precisamente empezar a conocer las herramientas muchas veces era eh, el trigger que que, que que desataba la creatividad es decir, una vez que tú sabes lo que se puede hacer empiezas a tener ideas uh -huh. a, mí, a mí me ha pasado yo pues, por algunos de los proyectos que he hecho empecé a a, empecé a aprender mucho sobre JotForm sobre, sobre la web de los formularios y al final de repente descubrí que con un formulario la cantidad de cosas que podías acabar eh, desarrollando era inmensa y pasé de algo tan sencillo como un formulario de, de, de recibir eh, un email para popular una base de datos a de pronto un día acabar construyendo a, a mi amigo a mi amigo Álvaro a one pitch Knowledge eh, una app para el móvil que lo que le permitía era eh, mandarse notas de voz a su yo futuro. Uh
0: -huh.
1: Entonces, que es, que es un caso de uso muy específico de una persona muy concreta, pero, pero que al final cuando él me dijo cuál era su necesidad, yo supe cómo cubrirla porque entendía cómo funcionaba esa herramienta. Uh
0: -huh.
1: Si yo no hubiera conocido que con esos formularios se podía hacer eso, probablemente me dice no, necesito una app que haga esto. No se me hubiera ocurrido o no habría sabido hacerlo. Entonces, una vez que tú aprendes a manejar las herramientas es cuando eh, te sientes mucho más preparado para lanzarte a probar cosas.
0: 100% alineado con ese pensamiento, ¿no? El descubrir herramientas nuevas te abre puertas nuevas y te quita limitaciones, ¿no? Si sabes hacer Zapier, piensas que las automatizaciones son lineales y sencillas y se te ocurrirán casos para automatizaciones lineales y sencillas. Te descubres Integromat y de repente... Tienes ahí flujos complejos, llamadas a APIs, puedes hacer movidas muy locas, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, eh, ¿qué pasa con las grandes corporaciones? ¿Ves a una gran corporación trabajando en Webflow o en Airtable o en Notion?
1: Que lo utilizan internamente no tengo dudas. Y, y hay algún ejemplo que, que, que se va conociendo... De, de que lo usan para procesos internos. Lo que creo que todavía eh, es una barrera que nos ha terminado de romper es que lo usen para procesos externos, ¿Vale? Y aquí yo creo que lo que tiene que ver también es, eh, yo creo que tiene mucho, mucho peso todavía eh, temas de seguridad, compliance y ese tipo de cosas. Es decir, que haya departamentos que internamente utilicen un Notion eh, o que se desarrollen cosas con Slack o que haga alguna, automatiza una, alguna automatización con Zapier o Integromat, estoy convencido, porque al final volvemos a lo mismo, o sea, hay un montón de, de, de gente en equipos técnicos eh, que está mucho más acostumbrada pues, a utilizar Trellos, Slacks, todas estas muchas herramientas de, de gestión y con esto pues pueden automatizar muchos de los pasos que, que hacen ahora. Digo, yo, yo creo que ahí el salto pasará a, oye, eh, que es que tu equipo de marketing... Ya no necesita contratarse a la agencia A o B para construirse la web porque necesitan eh, cosas que se muevan y, y menús específicos y quieren que sea responsive y además eh, incluso que se adapte a, a la nacionalidad del visitante. Bueno, pues porque, porque empieza a haber herramientas con las que somos capaces internamente de, de hacer eso. Ya te digo, aquí es verdad que hay muchas cosas, y esto lo hablaba hace poco con con Dani sobre el tema de, de Desky. Eh, joder, pues hay, yo estoy convencido de que hay muchísimas organizaciones a las que una herramienta como esa para, para gestionar puestos, más ahora cuando además todavía empezamos con el trabajo híbrido, pues es fundamental. Pero pero claro, vete a, a alguien de seguridad global a decirle no es que lo, voy a empezar a la, la gente va a empezar a trabajar internamente con una herramienta que está desarrollada con con no-code y, y tal, pues te voy a decir pues mira, esa herramienta tiene que cumplir todo el tema de la protección de datos, pero no no, no la normativa, sino cómo la tengo implementada yo. Tiene que ser compatible con mi firewall. Eh, tiene además que ser absolutamente robusta frente a ataques de, de dos. No sé. Entonces, todo, el, el cumplimiento de todas esas políticas yo creo que es lo que hace que, que todavía estemos un poco lejos de de, de que de verdad eh, las grandes corporaciones se lancen a, a apoyarse en el, en el low-code para temas, ya te digo, en las que se relacionen con el exterior.
0: Que internamente uh -huh. lo usan, ya te digo yo que, que sin ninguna duda. Qué bueno. Pues sí, comparto la visión. Evidentemente la, la compliance es complicada. También es cierto que estoy viendo movimientos, especialmente en Webflow, ¿no? que va de cara a crear un producto para ellos. Erte lo mismo, eh, Notion me imagino que acabará llegando a ese punto, porque se dan cuenta que el cliente importante, cuando ya tienen este tamaño, como son empresas que son gigantes, eh, tienen que ir a Enterprise.
1: Sí, es que al final el salto está allí, y la adopción se acelera mucho más y en vez de tener que ir ganando digo desde el punto de vista de los creadores de las herramientas si en vez de tener que ir ganando usuarios de uno a uno ganas una ganas una organización que de repente tiene eh, 125.000 trabajadores en el mundo pues claro el salto si consigues un cliente de esos es exponencial
0: 100% muy bien, pues nada señor muchísimas gracias por pasarte por aquí me gustaría que le contaras a la gente que nos está escuchando y que se ha quedado hasta aquí eh, dónde te pueden encontrar pero ha sido un auténtico
1: placer no, pues al revés, Joder. Muchis, muchísimas gracias a ti. Esta es mi, además que, seas, que, es, que sepas que es mi bautizo con los podcasts. Es el primer que hago, así vale, que ahora. encantado de que haya sido contigo. He estado súper a gusto. Además ya sabes que, que, que tú y yo conversamos muy bien. Y nada, pues si alguien quiere, quiere seguir sabiendo algo más de mí, pues, eh, pues lo que hemos hablado básicamente en Twitter. Mi usuario es Álvaro, Alegría y una m de Madrid, todo junto al final. Y, y si no la newsletter, que es... Eh, mucho fi y poco re, que está en substack, por si la quieren buscar. Un placer.
0: Gracias, señor. Muchísimas gracias por pasarte por aquí.
1: Sí. Hasta luego, Alex.
0: Te recuerdo que si quieres aprender no code puedes hacerlo a través de No Code Pro nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.